0: Jeg hedder Lars Due og jeg har i dag fået æren af at være på besøg hos Erik i Help Marketing. I dag der da skal vi tale om persondataforordningen eller også bedre kendt som GDPR, Det der hænger af, hvor man kommer fra.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå en vi Jeg hedder ikke Sinks og Help Marketing Producenter er min virksomhed der hedder noget meget. Det er afsnit nummer 179. Der er faktisk et afsnit per Folketingets medlem, og jeg tænker mig om nu her. Anyway, og det er Stu Nielsen, som er på besøg i dag. Og fokus med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, som er VSCO, og det er en billedredigeringsapp. Der bliver brugt af rigtig, rigtig mange mennesker inden for marketingbranchen. Den minder meget om øh, Googles Snapseed, som også tidligere har været et, et værktøj her i øh, ugens marketingværktøj. Den er bare lidt mere avanceret, og den har afsindelig mange filtre. Så når du er ude tage billeder på mobiltelefonen, og du gerne vil arbejde med de billeder og gøre dem virkelig kreative og flotte, så er det et forslag at bruge VSCO-appen. Det kræver en login med mail, og det er selvfølgelig gratis at lave det. Og så fungerer det også som community, hvor du kan lade dig inspirere af andre brugeres billeder. Der er selvfølgelig som altid fremium, altså premium, altså premium-versioner af appen også, og det kan du så overveje, om det er noget for dig. Men hvis du går ind på wsco.co, så kommer du derind, og så kan du selv downloade og prøve dig frem. Du kan se alle de her gode værktøjer er samlet på nochmal.dk-tools og hvis du vil dele et værktøj med mig og dermed også med alle andre lytter jamen så mail mig på ek og jeg kan lige tise for at vi har noget nyt med Help Marketing og jeg, jeg nævner det under interviewet lige om lidt, men jeg kan tise med Help Marketing Bogen ingen kroner på lommen og så er det tid til at nørde er. Det er et absolut must for dig og mig og alle, der arbejder med marketing, så lyt godt efter, og man er nødt til at gøre noget bagefter. Ja, så sidder jeg her sammen med Lars Due Nielsen, som er databeskyttelsesrådgiver hos Digital Quality Assurance. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Og tak, fordi du er med i dag. Hvad er det, man laver, når man er databeskyttelsesrådgiver?
0: Jamen, så, så hjælper man jo virksomhederne med at få styr på det her GDPR, eller persondatafordning, eller databeskyttelsesforordning, kært barn har mange navne, som der bliver talt så meget om i øjeblikket derude. Så min forneste opgave, det er i virkeligheden at hjælpe virksomhederne med at finde ud af, hvilke personoplysninger har de, hvem videregiver de dem til, og har de styr på, at de i virkeligheden overholder reglerne.
1: Så er du rigtig glad for, at Margrethe Vest, der har givet dig en masse ekstra arbejde?
0: Ja, en, en lang række advokater i, i EU har, har sagt for, at vi får en masse arbejde her, så det er jo skønt.
1: <laughs> ja, ja, det er sådan en side, men på den anden side er det også meget fornuftigt, at vi får styr på alle de her ting.
0: Det må man sige, det er i hvert fald.
1: Og det er jo det, som vi skal snakke om her i dag. Inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din uh, hverdag om uh, det her p Forward Help Marketing, om der er nogen, der har hjulpet dig?
0: Ja. Det er egentlig mere sådan et, et pay-forward livs øh, oplevelse, mere end at det er konkret marketing. Men øh, tilbage fra en, øh, en god 20 år siden i hvert fald, øh, på Diskotek Train i Aarhus, øh, der rendte jeg ind i en øh, skøn kvinde, der hedder Erika. Og øh, hende og vi dansede i en 3-4 timer den nat, og øh, et par dage efter ringede hun til mig og sagde, du Lars, jeg skulle godt nok øh, Danmarks salsa, om ikke jeg havde lyst til at komme op og, og danse med på hendes hold. Og sådan helt øh, gratis, og uden at skulle øh, betale noget for det, jamen, så, øh, så fik jeg lov at danse med og efter nogle gange, jamen, så øh, sagde han faktisk, Lars, det, du har sgu nogle moves, så, øh, så jeg vil gerne undervise dig også sådan rent privat. og Så jeg fik en masse ene timer af hende, igen gratis, kvitterfrit. Og øh, var i et par år med på, øh, på hendes hold, og, som underviser, og med at lave shows og sådan nogle ting. Altså. Og, øh, og det er sådan en, du ved, sådan en once in a lifetime, man møder sådan en person, øh, hun har virkelig, virkelig givet mig meget. og øh, altså Jeg står evig gæld i forhold til alle de gode og fede oplevelser, jeg har haft igennem dans og, og det at udtrykke sig. Uh, hvis man skal tage lidt over i det, det businessmæssige, så, uh, så er det noget, jeg rent faktisk bruger en del når jeg står på scenen og holder foredrag og kurser, uh, så det her med rent faktisk at være kropsbevidst og, og have styr på sin krop og armer ikke bare uh, flager rundt osv., det, det er rent faktisk en stor hjælp. Så, uh, så det var rigtig, rigtig fedt, at jeg mødte hende den aften på train, og det og det gjorde en stor betydning for mit liv i hvert fald.
1: Det er altså en fed historie. Altså, det er ikke <laughs> som den, vi plejer at høre her, men uh, altså, et nattelivet, dans, og så uh, hvordan salsa understøtter din, uh, din professionelle uh, væren uh, også i dag.
0: Ja, det hele behøver sikkert være det. Uh,
1: jeg, <laughs> jeg burde jo næsten have introduceret dig som salsa danser, og ikke databeskyttelsesrådgiver.
0: Det var måske dengang mere end, uh, <laughs> mere end dag i dag. <laughs>
1: Nå. selvom jeg godt kunne tænke mig at høre mere om Salsa, så går vi altså over i GDPR nu. Yes. Fordi det er det, som dagens afsnit skal handle om. Og kunne du ikke starte med, ligesom helt overordnet set, forklare os, hvorfor det er, at GDPR er vigtigt nu, og hvad der er deadlines, og hvilke konsekvenser det er. Bare sådan, lige har de, de hårde kolde fakta på plads først.
0: Jo, og så er vi nødt til at starte ud med at sige, at, at GDPR ikke bare er vigtigt nu, men persondatalån, som vi har haft siden år 2000, er vigtig, og har været vigtig. Vi har bare alle sammen negligeret dem rigtig, rigtig groft, fordi der ikke er blevet en givet bøder eller noget som helst andet. Så det er nok også det, rigtig mange eh, forbinder GDPR med, og, og personlige Det er de her bødestørrelser, som vi hører om på eh, 10 millioner euro, og 20 millioner euro, eller 4% af en, af en virksomhed, eller en koncerns globale omsætning, osv. Så alle folk er jo bange for de her bødestørrelser nu, hvor jeg i virkeligheden siger, at det her det handler meget mere om, at vi nu bare får øjnene op for heldigvis øh, lidt mere dataetik og troværdighed omkring den måde, vi behandler personers oplysninger på. Øh, så, men meget konkret, jamen, så kommer den her nye forordning, som er en ensretning af alle lovene på tværs af alle EU-lande, og øh, den er øh, det egentlig i kraft for to år siden, øh, så vi har haft den i to år. Den får bare først virkning, som det hedder sådan rent juridisk, øh, fra 25. maj 2018. Øh, så, øh, så mange siger jo, ja, at når nu, reglerne så træder i kraft eller får virkning her 25. maj, så får vi jo sikkert lige lidt uh, tid til at, 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 at få styr på det. Um, og der er jo den umiddelbare vurdering, at uh, det har vi altså haft to år til. Så, um, mm-hmm. så den træder altså i kraft eller får virkning fra 25. maj 2018 her.
1: Okay, så op til 25. maj, der har man uh, tid til at få styr på de her ting, og efterfølgende der, der vil der være store konsekvenser ved ikke at have det. Tror du, og det er selvfølgelig bare en godt feeling, det, det er svært at forudsige, men tror du, at de sådan helt konkret begynder at gå efter alle virksomheder, bare for at se, hvordan går det med dem? Stikprøvekontrol og måske mere end det, eller går de snarere efter de virksomheder, hvor de får klager ind, og så kigger på deres GDPR, om de efterlever det eller ej?
0: dansk tilsynet, som jo er vores tilsynsmyndighed her i Danmark, er jo stærkt underbemandet i forhold til det her. Og det er jo lidt øh, ved jeg sådan noget, katastrofalt, at jeg har sagt, at faktisk er det jo først her på finansloven for 2018, at de har fået tilføjet ekstra midler til rent faktisk at mande op. Så de har slet ikke mandskabet til at gå ud og lave de tilsyn, som de burde gøre efter min overbevisning. Så derfor er det svært at spå om, om det lige bliver det ene eller andet. Det, der dog står ret klart i forordningen, det er, at datatilsynene rundt omkring i Europa, de har pligt til at undersøge, hvis der kommer en klage. Og en af de rettigheder, vi får, som er noget nyt i forordningen, som er registreret, det er, at vi får retten til at klage. Så hvis, ikke, hvis man retter henvendelse til en virksomhed og beder om indsigt i, hvad har I af personoplysninger på mig? Hvad bruger I dem til? Hvis virksomheden ikke svarer tilbage, eller ikke svarer godt nok tilbage, så har man ret til at klage til datatilsynet. Og så skal datatilsynet sådan set reagere på den klage. Så det er jo spændende at se, når vi når hertil starten og slutningen af maj og ind i juni, hvor mange henvendelser datatilsynet får, og hvad der kommer til at ske. Så man kan ikke overordnet bare frasige sig, at der kommer nok ikke nogen tilsyn, når man er en lille eller mellemstore virksomhed, og de kommer til at gå efter de store, hvor de kan statuere eksempler. For det kommer til lige så meget at afhænge af, hvem der rent faktisk indgiver klager til de konkrete virksomheder, eller på de konkrete virksomheder.
1: Godt, så har vi det overordnet på plads. Ja. Så synes jeg lige, vi skal have nogle definitioner på plads også. Hvad er persondataloven set i forhold til persondataforordningen?
0: Jamen altså i 1995, der kom der et, et direktiv fra EU. Og et direktiv, det er sådan lidt juridisk set en bunke regler, som man så beder medlemslandene om at implementere i deres egne lov og regler. Og på baggrund af det, så fik vi tilbage i 2000 det, som vi kender som persondataloven i dag. Det der er lidt af ulempen ved et direktiv, det er at, at som sagt alle 28 eller 29 medlemslande, hvor mange vi nu snart er, kunne så vælge at implementere de her regler, sådan som de nu selv ønsker det. Vi kender det også lidt fra, fra eller cookie-direktivet, der kom. Men det er jo igen, hvem skal være den gode dreng i klassen, hvor meget skal man implementere det her, hvad skal man gøre til lov og ikke lov i forhold til de andre medlemslande. Og det har EU så nu her ligesom indset dem, det har været en udfordring i forhold til netop at kunne sende data frem og tilbage mellem EU-lande. Så nu har man altså kommet med en forordning, som er lov fra starten af. Så det vil sige, at i udgangspunktet, så gælder der nu én fælles lov for alle øh, medlemslandene her i EU. Lige med den lille bag, at der så er en 50-60 steder, lidt afhænger af hvilken advokat man spørger, øh, hvor der så er mulighed for kan man sige, national særlovgivning, som man kalder det, altså hvor man kan afvige reglerne. Så det er jo sådan igen lidt en... En dum ting, fordi så skal vi stadigvæk ud og kigge på, jamen, hvad der så er særlig lov i Tyskland og i Frankrig og Italien osv. Men dog stadigvæk væsentligt begrænset i forhold til det regelsæt, som vi kigger ind i dag.
1: Okay, så vi går fra en, et direktiv, som alle lande skal komme ind i deres egen lov, til en lov, der gælder for EU, hele vejen igennem med nogle få undtagelser. Præcis, ja. Godt, så har vi på det. Øhm, de, de krav, som der nu er, om man kunne påvise... Det der med at behandle personoplysninger. Altså, hvis jeg er en virksomhed, og jeg har personoplysninger på dig, det er jo noget, som du og jeg har retten til som bruger fra den 25. maj at gå ind og kigge på. Hvad betyder det for mig som virksomhed?
0: Jamen, det der egentlig er, det er, at i persondataloven, jamen, sådan mere eller mindre end 70-80% af det, som der ligger i forordningen, som vi kigger på nu, det ligger sådan set allerede i persondataloven. Så der er rigtig mange ting, vi burde have gjort allerede. Og hvis, hvis vi har efterlevet persondataloven, så vil det ikke være så svært, og så kompliceret en overgang til persondataforordningen. Øh, problemet er igen, at det er der ikke rigtig nogen, der har gjort. <laughs> så vi har været lidt sløset i virkeligheden med vores omgang med, med data. Så det, der kommer til at ske nu, som er, kan man sige nogle af de nye krav, det er lige præcis eh, kravet om, at man skal kunne påvise eh, sine behandlinger. Det vil sige at nu har man ligesom selv bevisbyrden for at sige, jamen, hvordan er det at vi behandler personoplysninger i vores virksomhed. det er også lige væsentligt at nævne her at persondatafordningen gælder virksomheder og organisationer og i visse tilfælde juridiske personer. Det kan være hvis man for eksempel er blogger, så har man måske bare er man så enkeltmandsvirksomhed eller eller hvad men er man? Så man måske det man definerer som en juridisk person. Mens at rent private delinger af personoplysninger altså mine venner som jeg har på min telefon og de billeder vi deler på Facebook det er selvfølgelig ikke omfattet af forordningen men der kommer så okay. en række krav til at jeg som virksomhed skal kunne påvise og dokumentere hvorledes jeg behandler personoplysninger og det er altså for at hvis Datatilsynet netop får en klage, enten ringer dig op eller møder op i din virksomhed og siger hvordan behandler I personoplysninger så er det altså et krav at jeg kan fremlægge elektronisk dokumentation for lige præcis hvad for nogle oplysninger vi behandler og hvordan vi i øvrigt behandler dem og sikrer dem så der er sådan et, et, et dokumentationskrav øh, på i relation til at kunne påvise.
1: Så hvis, hvis de kommer over til til min egen enkeltmandsvirksomhed eller over til Bolius, eller den virksomhed, som lytterne nu engang arbejder i, så skal vi alle sammen kunne påvise, at du er på mit nyhedsbrev, og jeg har din mailadresse, og jeg ved, hvornår du melder dig til, og jeg ved, at du har været på min hjemmeside, for det tracker min, øh, min system også, hvis det er det, det tracker. Og det skal jeg ikke bare kunne fortælle, men også påvise, at vi har nogle procedurer for.
0: Ja, lige præcis. Der er jo en hel del af det her, som også er netop er defineret ved behovet for at angive nogle politikker og nogle procedurer. Så lige præcis, hvad er proceduren? Hvad gør du, når du får en tilmeld til dit nyhedsbrev? Der har været meget snak om det her med single-doblet ind og dobbelt-doblet ind. Fordi igen, det er i hvert fald dig, der skal kunne påvise, at du har en samtykke eller en aftale, altså grundlag for at modsende se nyhedsbrev ud. Så øhm, igen... Det her krav, at man skulle kunne påvise, det er for, at du ikke bare kan, så at sige, købe 1.000 eller 10.000 eller 100.000 e-mails på det sorte marked, hælde dem ned i din konto og begynde at sende e-mails, så hvis dattilsynet kommer, så siger du, jamen det er folk, der selv har signet op. Den går jo ikke rigtig længere, Der er det altså op til dig at kunne bevise, at du rent faktisk har fået de her 1.000 personers samtykke eller din til at du må sende dem nyhedsbreve. Så igen, det er lidt for at komme alt det der lusker og snyderi til livs, at der nu er det her påvisningskrav.
1: Og så er alle data jo ikke ens. Altså, der er nogle ting, som er måske lidt mindre vigtige, og så er der nogle ting, som er meget vigtige. Øh, og kan du lige sådan definere for os, hvilke kategorier og hvad, der ind, hvad de indeholder? Er?
0: Ja, og det, det er jo sådan... Øh, vi kender også i daglig tale øh, begrebet personfølsomme oplysninger, og, og det er sådan set et begreb, der videreføres i, øh, i persondasafordningen, men det er knap så mange øh, data, der nødvendigvis er omfattet af det. Men det er klart også, når man kigger på... Øh, den databehandling, man laver, altså hvad er det for nogle oplysninger, man har på brugerne, har man navn og e-mailadresse til et nyhedsbrev, så er det jo klart, at konsekvenserne, hvis de bliver lækket, det er måske maksimalt, at man får lidt mere spam i sin inbox, mens at man ligger man ind med helbredsoplysninger eller oplysninger om seksualitet, fagforeningsforhold og nogle af de her ting, som står på listen, stadigvæk over følsomme oplysninger, så skal man selvfølgelig gøre mere for at sikre sig, at de data, ikke bliver hacket eller også slettet, fordi det er lige så stor, eller kan være et lige så stort problem, hvis data bliver utilsigtet slettet. Hvis min læge for eksempel får en fejl, slettet min sygejournal, så kan det jo være, at han næste gang behandler mig forkert, fordi han ikke kunne se, at jeg måske har fået noget medicin eller noget andet. Så mange gange så bliver der talt om det her med, at man mister data, eller man bliver hacket, og folk får adgang til data. Men man skal også huske på, at der kunne være lige så stort behov for, at data ikke utilsigtet må blive slettet. Og igen, der er det klart, at Der ligger et begreb, som hedder en konsekvensanalyse, som det umiddelbart kun er større virksomheder, der skal skal lave. Det vil sige, at det undgår enkeltmandsvirksomheden i udgangspunktet. Men jeg synes stadigvæk, der ligger noget fornuftigt i at tænke ind i en konsekvensanalyse, når man kigger på de personoplysninger, man har. Kig på sit nyhedsbrev og sige, hvad ville den værste konsekvens være, hvis folk mistede de her data? Kig på sine kundeoplysninger, hvis man har en en e-shop. Hvad ville det værste være, hvis folk fik adgang til, hvem der havde købt i min e-shop? Og der er det klart,
1: at de, de så defineret de her, øh, de her data, altså at CPR-nummer er vigtigere end mailadresse?
0: Ja, det er det. Og, og man kan sige, hvor vi tidligere havde lidt flere kategorier, så er det nu sådan lidt skarpt opdelt på almindelige personoplysninger og personhenførbare oplysninger, og så de her følsomme kategorier. Og der er sådan en udtømmende liste af de følsomme kategorier, som jeg ikke lige helt 100 kan, kan huske i hovedet. Men vi snakker øh, altså politisk overbevisning, fagfindingsmæssige tillidsforhold, øh, vores sundhedsoplysninger helt sikkert, øh, seksualitet og, og et par stykker mere i, i den kategori. Øh, og så kan man så faktisk sige, så er der mange, der spørger til, hvad så er med vores CPR-nummer? Øh, vores CPR-nummer falder i første omgang ned i bøtten under almindelige personoplysninger, men så trækker vi den tilbage under en af de her særregler, som der ligger i forordningen, at Justitsministeriet netop øh, har været ude at sige, det lovforslag der ligger, at man viderefører de krav, der er til, at man skal have øh, kan man sige, særlige krav til at behandle CPR-nummer. Så igen, okay. jeg plejer rød...
1: der der er vel lidt mere øh, strenge med CPR-svarende... Øh,
0: i andre lande. Ja, cpr nummeret er jo, kan man sige, en dansk, eller en dansk konstruktion. Det, man henfører ja. i persondataforordningen, det er det, man kalder for et, et, et nationalt identifikationsnummer. Vi kalder det så bare CPR. Og der må man altså gerne stadig videreføre nogle særlige krav, som gælder for de enkelte lande. Og det kommer vi også til at have i Danmark. Min rådgivning plejer at gå på, at jeg synes, man skal betragte et CPR-nummer stadigvæk som en følsom oplysning, og i virkeligheden skilte med, at man behandler det som en følsom oplysning. Fordi den almindelige borger og en almindelig person er jo stadigvæk ret bange for identitetsteorier og nogle af de her ting, som vi hører om i dag. Så, så jeg synes jo, vi skal værne om, om kan man sige, beskyttelsen af cpr nummer Så hellere gå lidt mere all-in der og rent faktisk putte det over i, i kategorien følsomme oplysninger. Selvom det strengt taget ikke er et krav. Men, ja.
1: Ja. Og øh, vi har jo snakket lidt øh, inden vi startede her, og så kom du med en masse juridisk... Øh, øh, Mombo-jumbo, han havde sagt. <laughs> Nej. Øhm, der, hvor, hvor, du, hvor du definerede nogle forskellige ting, som, som jeg som ikke-juridisk person ikke helt kan gennemskue. Så derfor kunne jeg godt lige tænke mig, at du forklarede, øhm, hvordan man skal forstå det, der hedder, at man skal overholde de grundlæggende principper om ansvarlighed. Jeg forstår jo godt ordene, men fordi det er en juridisk kontekst, mm. så skal vi lige have lidt, uh, lidt uddybning på det. Yes.
0: Øhm, helt overordnet, når man har, har lavet sin, så sige, sin dataanalyse og ved hvilke nogle personoplysninger, man behandler i sin virksomhed, jamen, så kan man sætte sig ned og så kan man kigge på de her tre overordnede betingelser, der skal, der skal gælde før man må behandle de her oplysninger. Og den første af de betingelser, det er, som du nævner her, det er de her seks grundlæggende principper om ansvarlighed. De øh, de er sådan ret, øh, ret stadfaste og står helt i starten af forordningen. Og i udgangspunktet så gælder der at hvis ikke man kan sige flueben ved alle de her seks principper jamen så har man i virkeligheden ikke lov til at behandle personoplysninger. Øhm, det behøver så ikke at være mere, igen, juridisk eller, eller bøvlede, end at, øh, at det er sådan nogle grundlæggende principper. Øh, det første er, at man skal, man skal behandle øh, personoplysningerne på et, et, et legalt basis, altså det vil sige, at man skal have en, en ret øh, til at, øh, at behandle oplysningerne. Øh, det vil sige... Øh, Ja, man skal jo ikke bruge dem til, til lyssky, øh, forretning og alt muligt andet. Så man skal have en, øh, en god, sund, i forhold til, at behandle de her oplysninger. Øh, så skal man kunne definere et formål. Øh, igen, det skal være klart og entydigt. Øh, det kommer man tilbage til i forhold til mange af de andre paragrafer, som peger ind på formålet med at lægge ind med de her data. Så det skal man altså også kunne beskrive. Og vi gænder tilbage ved det her med at kunne påvise og dokumentere, hvor fatte vi, øh, vi har, eller lægger ind med de her personoplysninger. Det kan vi altså påvise ved at sige, hvad er formålet med at lægge ind med så skal vi tidsbegrænse dem i forhold til det formål, vi har. Så, øh, der er så nogle andre regler, der kan spille ind. Har man f.eks. en webshop og øh, har kunder, så er der jævnført bogføringsloven et krav om, vi skal ligge inde med kundedata i op til fem år. Men det er jo ikke sikkert, at det er alle de kundedata, vi har, som er relevant for bogføringsloven. Jamen, øh, hvis ikke de tjener formålet længere, så skal vi i virkeligheden gå ind og kigge på, at vi så skal slette de her oplysninger. Øh, så er der et, øh, et yderligere punkt omkring øh, databegrænsning. Øh, vi har jo været rigtig, rigtig gode til og tænke, ah, data, put det ned i en database og snakke big data, og vi kan analysere på det, vi skal bruge det hele, og det er mega fedt, og vi må hellere gemme det, fordi hvis vi nu fik brug for det. Ikke? Og, og det er sådan et grundlæggende princip, og det kan man lige vende 180 grader og sige, vi skal helt sikkert kigge på, at de data, vi ligger ind med, det er alene de data, som tjener det formål, vi lige har beskrevet. Så igen, skal man ned og kigge på sine data, måske rigtig meget, der skal man rydde lidt op i. Sådan et populært sagt, så kan man sige, hvis, hvis man har en webshop, hvor man sælger t-shirts, så er det jo irrelevant at spørge om min skudstørrelse og opbevare den, for den er, ikke, den er ikke noget formål i forhold til det at sælge t-shirts. Sådan, det er sat på spidsen. Ja. Øhm, og så er der, kan man sige, sådan et helt ordnet princip omkring, at man også skal sikre sig øh, det, der kaldes for tekniske og organisatoriske foranstaltninger i forhold til sikkerhed. Det vil sige rent teknisk igen, jo mere følsomme oplysninger vi har med at gøre, jo mere skal vi gøre for at beskytte dem. Firewalls, kryptering af databaser, hvad vi nu skal komme på af tekniske foranstaltninger. Men ligeligvis er også de organisatoriske foranstaltninger, hvor at jeg i hvert fald har været ude i en del virksomheder, hvor når man så spørger ind til at sige, jamen, vi har det her fællesdrevet, jamen der, og der ligger vores ansættelseskontrakter måske nede. Men om, hvem har adgang til det? Jamen det har alle i virksomheden. Okay, det er måske ikke helt, øh, helt smart, at alle i virksomheden har adgang til hele fællesdrevet og Så der skal man også ned og kigge på, sådan lidt øh, øh, fra det organisatoriske perspektiv, hvem har i virkeligheden adgang til de forskellige personoplysninger? Og, og igen, minimere for at sikre, at... Øh, at det så at sige, er så få som muligt, og kun igen dem, der tjener, ligesom har et formål med at behandle de her personoplysninger. Så der er de her grundlæggende principper, når man sådan hører sig selv sige dem, så er de jo meget logiske, og, og, og netop handler om ansvarlighed. Og det er også derfor, at mit udgangspunkt i øh, rigtig meget af det snak, der er, det er, at det er jo ikke fordi, vi får de her store bøder, at vi skal gøre det her. Vi skal gøre det her, fordi det sådan rent dataetisk, er det rigtige at gøre. Og, øh, og selvom det kommer til at koste virksomhederne nogle penge, selvfølgelig at blive compliant og, og man skal sikkert ændre på nogle procedurer og bruge noget tid på at skrive nye politikker osv., så, øh, så ser jeg det mindst lige så meget som en mulighed for at, at skærpe sin konkurrence og, og komme til at stå troværdigt udadtil i forhold til at kunne altså, skilte med men prøv nu her, sådan her behandler vi dine personoplysninger. Så altså, det behøver ikke fra mit perspektiv kun at være et onde, det kan rent faktisk også være en fordel at få styr på de her data, som man kan skilte med. Jeg tror og håber på, at øh, den enkelte person altså øh, som har altså også registreret, øh, at vi netop også kommer til at stille større krav til de virksomheder, vi handler med, fordi vi bliver mere bevidste om vores rettigheder med, med den her nye forordning. Ja,
1: så for at komme med et, et konkret eksempel på, øh, på noget, som skal overholde øh, i hvert fald nogle af de her, så øh, kører vi i Bolius øh, nyhedsmiddelsrekrutering til, øh, til vores store øh, nyhedsbrev, som har lige under i underkanten 100.000 øh, permissions, mm-hmm. øhm, og der kan man vinde, lige nu kan man vinde en, en Weber grill, og det skal så ændres til, at man kan vinde en, 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 noget pusning Så det, det er to kampagner, vi har, ikke? Ja. Øh, og så får jeg, jeg får din mail ind, Lars, så jeg får dit navn ind, og så står det i vores database, i vores uh, mailsystem, og det er fint. Øh, og det må jeg beholde, fordi formålet er, at jeg skal sende en mail, og der er jeg nødt til at have en mail på dig, ellers Går det ikke rigtigt. Jeg ved også, når du er oprettet og så videre. Men vi gemmer også, hvilken af vores kampagner, som du er blevet tilmeldt igennem. Så var det Webergrillen, eller var det pus som du blev tilmeldt igennem? Og så snakker jeg med vores interne advokat her i Rildania-koncernen, om at, hvad vi så skulle gøre. Og så siger han, det er fint, at I har de data, fordi i skal jo finde ud af hvem der har vundet Webergrillen. Fordi så skal jeg jo kunne se blandt de 100.000, så er der måske at være 8.000 eller sådan noget, der har tilmeldt sig via Webergrillen, så skal jeg jo kunne vælge dem fra. Så mit formål er at kunne identificere dig som en potentiel vinder. Fint. Når det er så er færdigt, så må man sige, men så har vi noget formålet, så bør jeg jo egentlig slette den viden. Men da jeg så siger til ham, jeg har også brug for efterfølgende at vide, øh nu, nu lad os sige, du var en Webergrill type og jeg er Windows pusse typen. <laughs> så skal jeg kunne se, at Lars, holder han ved i 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder på nyhedsbrevet, er han god til at åbne, til modsat mig, som måske bare hopper videre med det samme. Og så kan jeg jo begynde at se, okay, er det egentlig en Weber-grill, eller er det Windows pushning, som er bedst til at få folk ind på vores nyhedsbrev og få dem til at holde længe og være, være gode i åbningsretter og den slags. Mm. Øh, og det har jeg brug for noget længere tid, så det kan måske være et år for ligesom at vurdere det eller to år. Hvor meget når man har du lyst til? Og så siger jeg, jamen, det er fint, så har du et formål mere, og så kan du få øh, udviklet eller udvide øh, tiden, men du skal slette det, når du ikke rigtig har brug for det mere, medmindre du finder på noget andet, selvfølgelig. Det har jeg ikke gjort nu men efter et år år eller to år, så, øh, så er det så den data, vi skal gemme. Altså slette kun den data, som handler om, hvilken kampagne, det fik der ind. Selvfølgelig ikke de mailadresser, for det skal jeg ikke sende mails til dig. Er, det, er du enig der?
0: Både og, fordi nu skal vi jo ikke skyde gråspå med kanoner med det her, med det her nye at Vi skal også have vores forretninger til at fungere. Øhm det, der er det grundlæggende, det er igen tilbage til dataetikken, at, at man skal være god til at oplyse brugerne, og i det tilfælde, så er det jo på det tidspunkt, hvor du får min e-mailadresse, og jeg giver samtykke til, at du må sende mig information. Der skal du sådan set bare beskrive som nogenlunde de formål der, ikke nødvendigvis så meget detaljen som du har gjort der, men i et let forståeligt sprog, så jeg kan læse og forstå godt, at Erik han samler min e-mailadresse ind, han laver en eller anden form for profilering i forhold til noget, som kan resultere i noget, personlig markedsføring, hvor jeg får markedsført nogle produkter frem for nogle andre, der sidder på min valg og de kampagner, jeg må deltage i. Det, det kunne godt være sådan en, en ordnet formålsbeskrivelse, som jeg som bruger vil kunne læse og sige, hmm, det vil jeg gerne acceptere, ok, og så sender jeg din e-mailadresse til dig. Så i udgangspunktet er og de regler, vi får, de skal jo ikke tænke som en begrænsning i alt det, vi må gøre. Vi skal bare tænke det i, at vi skal være bedre til at oplyse de registrerede om de rettigheder, de har, og hvad det er, vi bruger oplysninger til. Så vi skal være mere åbne og transparente i vores kommunikation. Og det kan selvfølgelig godt være, at det så afholder nogen fra at sende deres e-mail og deltage i kampagnen, fordi de tænker, at oh, jeg vil ikke være en del af markedsføring. Men det stiller så bare nogle krav til igen, hvor gode vi er til at formulere og kan man sige, ensure, hvad hedder sådan noget, sikre folk, at jamen, vi bruger ikke dine oplysninger til andet end lige præcis det, vi beskriver her. Fordi så må ja. vi jo gerne bruge de oplysninger, og du må gerne ligge inde med dem, så længe dit formål tjener det. Og det kan godt være 2, 3, 4 eller 5 år, øh, hvis du kan retfærdiggøre ja. det. Så, så igen, jeg synes ikke, man skal være skal spurgt, man ikke overfortolke på reglerne, og, og, og igen forsøge at være den gode dreng i klassen. Jeg synes, man skal gå efter de der 70-80% compliance. Og så skal man igen, når du skriver din dokumentation, som du kan trække op af hatten og, og vise det datatilsynet, jamen hvis du har skrevet de her overvejelser, som du lige har fortalt mig, og siger, jamen jeg mener, at vi ligger inden for retten, og jeg mener, at vi øh, sådan gør øh, ret besidt, og jeg mener, at vi har informeret brugeren om deres samtykke og deres rettigheder, så jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kan, og derfor så gør vi sådan og sådan og sådan. Så er mit bud jo, at så kan datatiltrykene allerhøjst komme ud med en advarsel, eller et påbud og sige, arh, der var du nok lige fem år, det er nok lige lang tid nok, vi synes måske to år for de oplysninger, du har der. Godt, jamen så retter du ind, og så har øh, det to år fremadrettet. Så med udgangspunktet i god dataetik og, og, og det at være troværdig og behandle andres personoplysninger med respekt, øh, så kan vi jo stadigvæk tillade os at gøre rigtig, rigtig meget. Vi skal bare være bedre til at oplyse, hvad det er, vi bruger oplysningerne til.
1: Så har jeg et spørgsmål i forhold til det, et internationalt perspektiv, fordi mange af os uh, bruger uh, tjenester, som ikke er i Danmark, og heller ikke, jo, de er i Danmark, men de er ikke fra Danmark, og de er heller ikke fra EU. Øh, mest fordi de kom fra USA, så øh, Mailchimp og Facebook og andre steder, hvor, hvor der er noget data, som vi uploader i hvert fald, eller giver til dem. Hvordan skal man forholde sig til det?
0: Ja, øh, igen sådan lidt, øh, lidt pragmatisk, men alligevel i forhold til at kende reglerne. Øh, helt overordnet så gælder der, at de her regler er med til at sikre, at vi netop inden for EU's grænser frit kan udveksle data. Så hvis dit system ligger inden for EU, så er du i virkeligheden sikret af forordningen i forhold til, at du bare kan, så at sige, videreformidle de her oplysninger til en tredjepart. Det kunne være en, lidt op sådan en mailchimp-service eller lignende. Øhm, når vi bevæger os uden for EU, øh, og uden for en lille gruppe af lande, som EU har sikret, øh, så hedder det tredje land, og så er det i udgangspunktet usikkert, og så må man ikke videregive oplysninger. Øhm, det her det er dog et af de steder, hvor det er meget juridisk, og selve forordningen består af rigtig, rigtig mange øh, juridiske artikler omkring kontrakter og corporate binding rules, og ting og så man kan lave. Men udgangspunktet er, at det er lidt problematisk, når man så netop videregiver til tredjelande. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, og så skal man stærkt overveje, øh, vil jeg overveje at bruge en anden service provider, som så ligger inden for EU's grænser. Og som du nævner, så er det jo typisk øh, de amerikanske services, som vi, vi anhælder i det her sammenhæng. Dog er der den øh, indtil videre øh, godkendte aftale mellem EU og USA, som hedder Privacy Shield. Og hvis en amerikansk virksomhed tilmelder sig Privacy Shield og øh, tror og lover at skrive under på, at de overholder de regelsæt, som så er beskrevet i den aftale, jamen så er du ligesom inden for den virksomhed med inde i EU, og så må du gerne videre oplysninger til dem. Og lige præcis MailChimp er med i den her Privacy Shield aftale, og det er der en række af de andre, kan man sige, store service og tredjepartsystemer som folk anvender, som er. Men der er jo også en lang, lang række af nogle, som ikke er. Og øh, der skal man i hvert fald lige i udgangspunktet tage sig i og overveje, om, man, øh, om det er stadigvæk en rigtig service provider. Eller måske prikke dem lidt på maven og sige, har I overvejet, at vi skulle være en del af Privacy Shield? Så kan det godt være, at I kan nå det her ind til 25.
1: Ja. Dem, som er med i Privacy Shield, skal jeg gøre noget aktivt over for dem?
0: Ja, det bør du sådan set stadigvæk gøre, fordi der hedder så, at der er den her konstellation mellem en dataansvarlig og en databehandler. Og udgangspunktet er så, hvis du får min e-mailadresse, så er du ansvarlig for den, du er dataansvarlig. Og hvis du videregiver den til MailChimp, så skal du i virkeligheden lave en aftale med dem, for at sikre, at de øh, krav, du har øh, til at behandle mine oplysninger, at du videregiver dem til din databehandler Sådan at der altså kommer til at gælde sådan et kædeansvar. Og øh, der langt de fleste af de her virksomheder, de har, lad os bare kalde det standardiserede databehandleraftaler, som der ikke er nogen af os, der alligevel kan forstå. Næsten inden for det juridiske vurdering. Jamen så har jeg jo jeg har også min, min mailingliste på Mailchimp. Der er et link du kan gå ind på, udfylder fire felter med navn og cpr og så signerer du online, og så har du i virkeligheden data aftale med Mailchimp. Og det igen her hvor jeg siger, meget af det her lovgivning er jo til for at sikre personoplysninger på der kritiske og som kan have en, en så altså skade på der både Fysisk, kan jeg have sagt, men også økonomisk, hvis, hvis dine data bliver ligget. Og, og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet, når vi arbejder i de små og mellemstore virksomheder med, med nyhedsbrevslister osv. Så, så igen, man skal passe på, at man ikke gør det til et, et, et kæmpestort problem. Så, så min anbefaling indtil videre er at sige, sådan mere eller mindre business as usual, men, men husk, når du afgiver dit samtykke, og når du skriver i dine handelsbetingelser, jamen der skal du tydeligt skrive og gøre brugeren opmærksom på, at du videregiver oplysningerne til MailChimp, så man har et aktivt mulighed for at lave et fravæld og sige, hov, jeg vil ikke have, at mine data ender hos MailChimp, så jeg tilmelder mig ikke lige eks nyhedsbrev den her gang. Ja,
1: og hvis man, hvis man synes det, så jeg bruger MailChimp, ja. så, så skal man lade være, eller skal man bare gå derind.
0: Ja, eller skal man vælge en dansk, dansk alternativ uh, provider, for eller en EU provider. Efterhånden så er der jo sindssygt mange, som kan alle de forskellige ting, så det er jo kun fordi MailChimp er så, så store, som de er. Så jeg bare lige må knytte en lille kommentar til, øh, for det, ved også, det, det er også noget af det, der er højaktuelt. Det der med, må vi stadig bruge øh, Facebook Pixels, og Google Analytics, og Leadfeeder, og Hotjar, og hvad vi nu der bruger, er igen systemer, som lægger en lille script ind på vores website, som sætter nogle cookies, og laver noget tracking. Og, øh, og der er jeg igen ude i den her med, at øh, ja, igen, tænker over, hvordan du giver informationer videre om, til, til Facebook, og til Google, og, og nogle af de andre. Hvis du har et helt almindeligt website Med et helt almindeligt Google Analytics på Så ser jeg, at der dig til eksempel det store problem Jeg har ikke kunne finde nogen Der siger enten eller eller tre eller, Altså du ved, det Den rigtige måde at gøre det på indtil videre Der lå et ret stort lovkompleks Som E-Privacy, Som ligesom var lagt op til fra EU At skulle erstatte det her cookie direktiv vi havde Og som man forsøgte at haste igennem til at komme Sammen med persondagsindfordringen 25. maj Det bliver ikke til noget Så det kommer først senere så indtil videre, så er der også sådan lidt et, et hul mellem to stole, mellem det nuværende cookie-direktiv, og så hvad kommer persondatafordningen til at overtage. Og, og jeg har ikke 100% styr på, hvad der er blevet, fordi det er, det er virkelig en gråzone af, af dimensioner. Så igen, for at man ikke skal skade sin virksomheds markedsføring og salg og, og så videre for meget, jamen så uden at, æ, at man kan komme og hænge mig op på det bagefter, så er det i hvert fald mit udgangspunkt, at, at man skal fortsætte med at bruge Google Analytics, og man skal fortsætte med at bruge Facebook Pixels, hvis man gør det. Man skal dog lægge sig i selen for at informere folk, så gør det nu tydeligt i dit cookie-direktiv, at du gør det. Gør det tydeligt, hvad for et formål, du bruger det til, så man trods alt giver brugerne mulighed for på den ene eller den anden måde at fravælge. Fordi det, igen, det er igen tilbage til det, som, som GDPR handler om. Det er, at vi skal være bedre til at og, og, og køre dataetik, og vi skal være bedre til at overholde de registrerede rettigheder, kan man sige.
1: Hvis vi lige skal tage et par øh, spørgsmål omkring øh, markedsføring og noget, som, øh, som vi alle sammen, eller rigtig mange af os i hvert fald, arbejder med til dagligt, så hvad er definitionen på ordet eller konceptet gratis fremadrettet?
0: Jamen altså, den, er jo, den har været lidt op at vende. Der var et advokathus, som var ude med et blogpost, som jeg reflekterede lidt over, hvor deres advokat øh, i relation til det under samtykkeparagraferne, øh, som hedder sig, at et samtykke må ikke være tvunget eller betinget af noget, efter min bedste opvisning har overfortolket på det i forhold til, at du, du må ikke betinge et sign op til et nyhedsbrev, eller betinge et download af en e-bog eller en gratis billet til et arrangement, at man så skal tilmelde sig nyhedsbrevet. Og det er jeg så ret meget uenig i, også i datatilsynet, som jo kommer med nogle ret gode vejledninger omkring mange af de her aspekter. Jeg vil anbefale, at man går på datatilsynets hjemmeside og henter de her vejledninger. De er rimelig let forståelige, og der er en del gode eksempler i dem. Og lige præcis Statistilsynet skriver en af de her vejledninger, at man stadigvæk godt må, øh, så at sige, give sådan en lille teaser i forhold til at øh, netop at signe op til et nyhedsbrev. Og det kunne være en rabatkode, eller download en e-bog, eller så får du 10 e-mails med 10 tips og tricks osv. Så, så efter min bedste overbevisning, må vi stadigvæk gerne det. Øh, dog skal vi huske på lige præcis i forhold til ordet gratis, at det har forbrugerombudsmanden jo været ude at sidestille med, at hvis man afleverer sin e-mailadresse til et nyhedsbrev, så er det ikke gratis, så betaler man med sin e-mailadresse. Så der er lige lidt omkring brugen af ordet gratis lige præcis i, i den sammenhæng. Men, men det er mere i okay. relation til markedsføringsloven og til, til forbrug og tolkning af, af lige præcis den del.
1: Ja, godt at få på plads her også. Hvis, hvis nu vi siger, sådan, bare lige for at slå det helt fast, hvis jeg har en content-upgrade, en pdf, som siger et eller andet, øh, et klogt, en, 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 en e-bog på fire sider eller noget af den stil, som ja. skal øge min konverteringsrate i tilmelding af nyhedsbreve hvor det man absolut skal sende mailadressen ind og tilmelde til nyhedsbrevet for at få den der, det er stadigvæk ok.
0: Det er stadigvæk ok.
1: Yes. Fordi jeg vil jo tænke, jeg kunne jo også bare sige, jeg kunne bare sige at PDF'en er en del af nyhedsbrevet i stedet for at sige at PDF'en eller e-bogen er noget mere så kunne det bare være den første mail og det er det jo også fordi det er kvartering og så ofte er der en link i den.
0: Præcis og det er jo lige præcis den sondring at der netop ud fra mit perspektiv netop gør at selvfølgelig må man gerne stadigvæk gøre det fordi der er ikke noget tvang i det du bliver jo ikke tvunget til at gøre nogle ting Nej. du kan jo bare leve med at tilmelde dig, eller du kan jo også bare og det gør jeg jo selv tit bruge en en anden tilfældig e-mailadresse fordi rigtig mange af de der hvor du beder om en e-bog, øh, jamen der får du den til download sekundet efter, du har indtastet en e-mailadresse og trykket OK. Det er jo ikke sådan, at du får sendt en e-mail med dem. Så i 9 ud af 10 tilfælde, der kan du bare skrive et eller andet på som overholder et snabelag og et eller andet, og så får du direkte adgang til at downloade en e-bog. Så, så på den måde er det. Men det er klart, at sondring skal ligge i det der med, øh, hvornår betinger man sig af det. Så har du fx en webshop, hvor du efter, du har gennemført et køb, lige pludselig siger, hov, for du nu kan få din vare tilsendt så skal du lige tilmelde dig mit nyhedsbrev. Så er det klart. Ja. Det kan man også godt selv høre, når man ligesom fortæller det. Og det er også derfor, at de her formålsbeskrivelser, når man ligesom selv skal beskrive formålet med at gøre nogle ting, så kan man godt høre, at det lyder, hvis det er ikke helt rigtigt, at jeg nu skal ja. tvinge dig til at give at du betalt det.
1: 221 kroner for det, du har købt, <laughs> og så kommer du bagefter. Ja, du skal lige betale 10 kroner mere for at øh, ekspeditionsgebyr og det skal du så betale nu, her efter du har uh, sagt ja.
0: Lige præcis. Og så er vi helt tilbage ved det første princip, hvor vi overtræder både det legitime og gennemsigtigheden i det, der ligger i det. Ja.
1: Så. så for vores PR-venner, kunne jeg godt lige tænke mig at uh, spørge, hvis man sender pressemeddelelser ud til alverdens journalister, uanset om de har sagt ja til at få dem, eller om de bare er journalister, uh, Hanne Eriksen at eller... Claus Henriksen at ekstrabladet.dk eller nu finder jeg bare på nogle øh, mailadresser. Dem har jeg fundet på deres hjemmeside eller vi har mailet på et eller andet tidspunkt og så øh, sender jeg mail eller øh, pressemeddeltag til dem på mail øh, selvfølgelig ud fra at jeg synes at det er relevant for dem fordi ellers er man dårlig PR-mand så det, det, den lægger vi lige over til siden men må jeg det?
0: Øhm, ja, det tænker jeg fordi øh, ellers så ville hele internettet og alle e mails <laughs> og nærmest alle ting ville jo, ville jo stoppe med at opvære Øhm, faktisk hvis vi lige går tilbage til de tre betingelser så glemmer vi eller noget vi ikke lige at få de andre to med så lad os bare tage dem i den her sammenhæng fordi den første betingelse det er øh, overholder du øh, principperne og det vil du helt sikkert gøre i det her tilfælde det er legitimt og et formål og alle de her ting og her. betingelse nummer to som man skal overholde det er at man skal have et lovhjemmel altså man skal have en ret i noget lov til at måtte gøre det her øh, og, og det typiske man kigger på der det, det er samtykket som kan være lov til at gøre det eller det kan være en del af en kontrakt øh, alle vores ansatte vi har i vores virksomheder Jamen, at det, at vi ligger ind med deres personoplysninger bankoplysninger og bankoplysninger osv., det er jo en del af deres ansættelseskontrakt og tjener det formål. Så vi skal have ligesom et, et lovhjemmel til det, og den nederste paragraf i den her liste af ting, det er det, der hedder en interesseafvejningsregel. Og det vil sige, at jeg har lov til at sende en e-mail til dig, hvis jeg vurderer, at min interesse vejer højere, inden din interesse, så at sige, lider skade. Ikke? Så ved at du øh, står som journalist, du har din øh, e-mailadresse til at lægge offentligt på din hjemmeside, du opfordrer måske endda folk til at sende dig nyheder, så du kan være first mover på, på det her, jamen så, det, så vil det være helt klart i min optik, at min legitime interesse i at sende dig informationer og dermed at lægge ind med din e-mailadresse, jamen de vejer højere end, end den skade eller det tab, du lider ved, at jeg gør det. Øhm, så det er det lovmæssige lovhjemmelen omkring det. Og så er der det sidste og det tredje princip, som er øh ligge
1: lige ja. end du hopper videre. Betyder det så også at samtidig med skal jeg vel også stadig kunne når datatilsynet kommer forbi, så skal jeg kunne sige okay, Henrik Larsen der er fra Ekstra Bladet og så videre, deres adresser har jeg liggende i det her system, og jeg kan fjerne dem på den måde de de her informationer som jeg har på. Og ja. det samme regler gælder for dem.
0: Lige præcis. Og du har også beskrevet formålet med, at du har gjort det, og du har også skrevet, hvor du har hentet informationerne fra. Så det er du selvfølgelig nedskrevet, og det er jo kun lige to linjer, så det er jo ikke igen, fordi det er et kæmpestort arbejde at gøre det her. Men på den måde påviser du, at du har tænkt over reglerne i forordningen, og du har gjort, hvad du kunne for at efterleve dem. Og du forklarer helt grimt, at jeg har gjort det ud fra den her interesseafvejningsregel. Okay, den tredje betingelse det er så de registrerede rettigheder, som vi skal overholde. Det er alt det her med retten til at blive slettet, retten til indsigt, retten til dataportabilitet og nogle af de her, som man sikkert har hørt om. Men der er også, kan man sige, oplysningspligten. Og man kan sige, udgangspunktet, så hedder det så, at hvis du henter øh, navn og e-mailadresse på den her journalist, øh, på vedkommende hjemmeside, putter det ned i et Excel-ark eller dit samme eller et eller andet andet sted, så fordi du ikke har fået det fra personen selv, men fra tredjepart i det her tilfælde LinkedIn eller hjemmesiden, så har du faktisk 30 dage, til du skal oplyse om, at nu ligger du faktisk inde med den her persons oplysninger. Og det er underforstået igen et grundlæggende princip, at hvis ikke jeg ved, at du har mine personlige oplysninger, hvordan kan jeg så komme og bede om indsigt? Hvordan kan jeg bede om at få mine oplysninger slettet? Så oplysningspligten er igen sådan en central del af hele princippet og hele regelsættet i forhold til, at vi ligesom skal vide, hvilke virksomheder har vores informationer. I det her tilfælde er der efter min bedste opvisning igen sådan et lille kalder det, smuthul, men man kan godt sige, at hvis den, man kommunikerer med, kan forventes at være bekendt med, at du ligger inde med deres oplysninger, så har man ikke nødvendigvis den her oplysningspligt. Og, og den kunne, alt afhængig af hvordan konstellationen er, hvad du skriver i den e-mail, du sender til journalisten, øh, jamen så kunne jeg godt gøre, at journalisten jo godt ved nu, fordi du har rettet henvendelse og sagt, jeg har fundet din e-mail på din hjemmeside, jeg har skrevet den her pressemeddelelse, er du sidder og læst den og, og, og bringe den videre? Jamen så bør journalisten vide, kan man gøre, at du ligger inde med journalistens navn og e-mailadresse. Men det vil jo også være ligesom så nemt i den første mail, du sender. Bare lige oplyse de her informationer. Jeg har den. Jeg har tænkt mig at lægge ind med den så og så længe. Og hvis vi jo ikke indleder noget dialog, så beholder det måske et år. Hvis ikke du svarer tilbage, så slæder den efter 14 dage. Det kan man jo lige så godt gøre til en standard i den der første mail, man sender til folk. Netop at sige, men her nu skal du høre, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, som jeg har til at ligge hos mig. Og det skal man jo huske, det gælder også selvom det er en firma e-mailadresse man sender til. Så er navn og firma firmaemailadresse også personoplysninger.
1: Yes. Bare lige hurtigt kan jeg fortælle, at i Bolivs, kan man gå ind på vores presseside og simpelthen tilmelde sig vores øh, nyheder, nyheder og, øh, og pressemeddelelser. Og der, der kan man sige, at jeg er interesseret i have eller i økonomi eller i bolig, teknik eller hvad det man er interesseret i. Og det får man så selvfølgelig, det, det står der på ens profil. I, øh, i vores system. Og så har vi mailadressen og navnet på vedkommende, hvor vedkommende arbejder hen. Æ, og i den første mail, man så får, det er en kvitteringsmail, fordi vi, vi gør det i vores nyhedsbrevssystem. Så vi sender presmodelser ud i vores nyhedsbrevssystem, modsat rigtig mange andre, som egentlig bare bruger Outlook til det. Æ, fordi det gør det bare meget nemmere. Der er meget mindre, vi skal lave, fordi det skal hver gang, og det er fuldstændig det samme setup. Så, og og der, i første kvartering, der forklarer vi, øh, øh, hvad det er, vi... Øh, så har fået informationer på dem, og jeg tænker lige, at vi skal gennemgå den igen efter, efter vores snak nu her, så det er kun super godt lige at få det, øh, for, for det opdateret. Lars, lige om to sekunder, der vil jeg gerne have nogle øh, korte svar på nogle spørgsmål, som vi ja, blandt andet har fået fra øh, lytter af Help Marketing øh, via LinkedIn. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter til Help Marketing podcasten her hver eneste uge. Og som teaser tidligere, før vi startede interviewet det helt taget, så har Anita og jeg nu lavet en version af Help Marketing-bogen, som hedder en sneak peek-version. Det er omkring 40 sider af Help Marketing-bogen, som du kan få helt uden at skulle have kreditkortet frem. Du kan øh, selvfølgelig få det digitalt, og du kan tjekke det ud. Du kan se stil, hvordan det er skrevet. Du kan se, hvordan det er lavet. Du kan se, hvad... Øh, hvilke områder vi har med, indholdsfortegnelsen er med, de første sider af hvert afsnit, eller hvert kapitel er med, og så kan du simpelthen danne et indtryk af, om Help marketing er noget for dig, uden at skulle have penge op i landet. Gå ind på helpmarketingbogen.dk, og så klik på den knap, der hedder gratis, og så bare køre derfra, så får du det tilsendt med det samme. Lars du Nielsen, databeskyttelsesrådgiver det er altså et fed titel, den skal jeg også overveje, om jeg skal have fat i. Jeg har nogle spørgsmål, som... som som der er rigtig mange, der stiller i den her sammenhæng. Og nogle af vores lytter på på LinkedIn, de har også stillet nogle spørgsmål. Så nu får du dem her, og vi vi prøver at have nogle korte svar. Det første spørgsmål er, sådan noget som Facebook Pixel, Google Analytics, Scripts, LinkedIn og Twitter, og alt det der, man lægger på dit site, for at kunne tracke andre, så man kan annoncere for dem, og se om de har konverteret. Er det stadigvæk lovligt efter den 25. maj?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og et spørgsmål, jeg kan svare hverken ja eller nej til. Så i udgangspunktet, fortsæt med at gøre det, men sikre dig samtidig, at du bliver bedre til at oplyse, end du sikkert gør i dag om, at det er lige præcis det, du gør. Så folk har en aktiv mulighed for at lave tilvalg eller et fravalg af profilering på f.eks. Facebook.
1: Og det skal jeg gøre ind på hjemmesiden, måske i Cookie-advarslen, eller hvor vil du være smartest? og
0: Ja, det vil typisk være i Cookie-advarslen, man vil gøre opmærksom på det, ja.
1: Very good. Så har jeg et spørgsmål øh, fra Hardy Hyddal, som spørger, øh, hvis man er ekstern marketingsmedarbejder, der sidder uden for Europa, skal man så også underskrive og forstå GDPR?
0: Ja, altså i udgangspunktet, så er alle virksomheder, der ligger inden for EU's grænser, de er omfattet, omfattet af GDPR. Det vil sige, det er dine medarbejdere også. Så har du en ansat, som sidder i USA, så har vedkommet jo typisk sikkert adgang ind i dine systemer, som ligger i Danmark for den her sags skyld, og så er man altså lige på lige vilkår omfattet af persondatafordningen. Så man vil også være omfattet af de samme krav i forhold til ansættelseskontrakt med videre. Så i forhold til underskrift, så... Kan man sige, ja, det skriver man så under på, på, sin ansættelseskontrakt.
1: Og hvad med, hvis man er virksomhed i USA, som sælger til Danmark eller et andet EU-land? Så man, i hvert fald når man arbejder inden for EU, så skal man også overholde vores GDPR-regler?
0: Lige præcis. Og det er jo der, hvor det her rækker meget, meget længere ud end bare Europa. Fordi hvis du er en, en virksomhed i et virksomheds andet land uden for Europa, som du så nemlig siger, har målrettet services eller produkter mod europæiske virksomheder, det vil sige, hvis man har en webshop på tysk for eksempel, jamen så er man altså også underlagt de samme regler i forhold til persondatafordning. Så forordningen stikker sine sin fingre og arme ret langt ud i forhold til, at man skal overholde de her ting.
1: Og så øh, som det sidste, du, øh, du fortalte mig, at du havde sådan en, en, en sjov case, eller en god historie omkring det her med opt-in, opt-out og radio buttons og sådan nogle ting, øh, som, øh, det vil jeg gerne høre fra dig.
0: Ja, og det er jo lidt i, i det her perspektiv, at når man kigger på netop øh, tilmelder mit nyhedsbrev, eller download min e og alle de her klassiske marketing øh, og tricks, vi har derude, øh, så er der rigtig mange af dem, der kommer til at skulle laves om nu her, fordi at, øh, man skal have et aktivt tilsavn, øh, typisk af samtykke, for at have altså lov til at ligge ind med e-mailadressen og sende nyhedsbrev ud. Øh, så de her, mange af de her pop-up-formularer, de skal udvides med et aktivt tilvalg. Og øh, jeg vil tro, at rigtig mange bare vil lave den klassiske netop flueben, ja tak, giv mig dit nyhedsbrev. Men jeg har set øh, nogle rigtig gode eksempler på, at hvis man i stedet for laver den med en radio-button, øh, så mange gange, så kan man gå ned igennem en formular, og så får man ikke lige slet, sat flueben ved det der, ja tak til, til nyhedsbrev, og så får man bare klikket download i stedet for, eller køb, eller hvad det nu måtte være. Men jeg har set en rigtig god business case på en virksomhed, der havde ændret det her, øh, faktisk en egenlodsmalerkæde, til at være en radio som så gjorde, at hvis du ikke havde sat ja eller nej, fordi det var ikke forvalgt, så kom der en pop-up, hvor du lige havde en ekstra mulighed for at gøre brugeren opmærksom på og sige, hey, vi laver jo et ret fedt nyhedsbrev, du har ikke valgt, om du vil sige ja eller nej til det. Og de, jeg kan ikke helt præcis huske deres konverteringsrater, men det var i hvert fald to cifrede procent på bonussiden, de fik af tilmeldingen til deres nyhedsbrev, i forbindelse med, jeg tror, man bestilte sådan en fremvisning eller noget andet i den slags, Øhm, så, så det der med radiobotten det der er lille trick med at sige man kunne også godt lave det med en checkbox men det er sådan lidt mere øh, bøvlet men radiobotten, ja nej så sikrer man sig at man lige får muligheden for at lave en pop-up og øh, det har altså vist sig at være en rigtig rigtig god business case så øh, for alle dem der skal til at lave øh, kan man sige aktivt tilvalg af samtykke som vi er jo krav vi får fremadrettet øh, så øh, overvej radiobotten i stedet for bare en checkbox
1: og der skal lige være helt sikker på tilvalg af samtykke det er i forhold til øh, hvis du køber noget eller er noget, det ikke, altså hvis jeg har en pop-up, som kommer frem, tilmelder det mit nyhedsbrev, så skriver du din mailadresse der, og så kan du godt trykke sendt, der behøver der ikke være
0: en... en... I udgangspunktet vil jeg sige jo, fordi det hedder så, at det skal være et aktivt tilvalg, og det er i virkeligheden både lidt i forhold til markedsføringsloven, og det er også lidt i forhold til GDPR. Så du skal ligesom kunne have, i hvert fald når du snakker GDPR, så hedder det så, at det skal være et aktivt tilvalg, for at du har indikeret, at du afgiver dit samtykke, og der er vi tilbage ved den klassiske, den, Men... den må i hvert fald ikke være forudfyldt. Øh, og nej, når du snakker markedsføringsloven nu... så er det virkelig også den samme, der gælder derovre.
1: Så... Men hvis du forestiller dig en, en pop-up, der, der popper frem, ikke, og siger, vil du tilmelde dig mit min nyhedsbrev, eller tilmeld dig nyhedsbrevet her? Ja. Så skriver du din mailadresse og trykker send, eller også trykker du luk. Altså, der er jo ikke andet, man kan gøre, så hvorfor er det ikke et aktivt tilvalg?
0: Ja, men det er jo så det, du skal jo ligesom i hvert fald, igen, vi tilbage til, det dig, der skal kunne påvise, at der har været et aktivt tilvalg og du skal ligesom også næsten kunne påvise, at, de her, at du har informeret om de rettigheder, som brugeren har. Det vil sige, at du skal informere om, det formål, du indsamler, at de har retten til at gøre indsigelse, de har retten til at blive slettet, osv. osv. Så man er tilbage ved det her med, men øh, hvis ikke man ligesom sætter, ja tak, jeg har læst og forstået samtykket, jamen så kan det, tænker jeg, blive svært at påvise, øh, at du har det. Så grunden til, at jeg væver en lille smule, er, at det ikke 100% ensydigt at det er sådan, det skal foregå, men igen for at og ligesom at komme det til livs, eller livs, han har sagt, for at være sikker på, at man i hvert fald gør det rigtigt, øh, ja. jamen, så synes jeg, at aktivt tilvalg er, er noget af det, man bør indføre, også kan man sige, er troværdighedsmæssige årsager. Øh, ja. Og så igen, altså, så kan man jo lege med... Målen, vi selvfølgelig er selvfølgelig alle sammen
1: enige om, at det her det kommer til at gå ud over vores konverteringsgrad. Det gør Fordi det. Fordi nu er der to ting, du skal gøre, modsat en ting før. Ja. Og bare lige hurtigt, det med regler, det, du kan vel lave en, et regler og betænkelser, eller sådan noget, med et link over til en side Altså, fordi hvis du så skriver alt det med småt ind i din boks, så får du ingen kommentering. Nej.
0: Og det er klart, det har, det har de jo været ude også, så datateltøgene har at sige, at det er selvfølgelig helt i orden. Så at man kan sige, at den eksisterende klassiske model, som vi ser typisk i checkout-forløb på webshops og videre med fluebindet til, og husk også lige at tilmelde dig vores nyhedsbrev, jamen den, ja. er, den er helt fin og helt acceptabel. Vi skal nok bare lige huske at have den puttet ind også i forhold til at sikre sig, at vi har samtykke eller en aftale på plads når det er, at vi har vores gratis e-bøger og hvad vi nu ellers gerne vil tilbyde ud for at få folk ind på vores nyhedsbrev.
1: Men hvad ved, altså nu, 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 jeg... Jeg lidt rundt i det, fordi det her, jeg synes, det er noget værre fint. <laughs> øhm, nu siger det bare sådan helt uh, personligt. <laughs> øhm, hvis jeg har en, en, en side, eksempelvis, en landingside, hvor der bare står nyhedsbrevet. Tilmeld dig mit nyhedsbrev her. Skriv din mail her. Tryk send. Der er ikke andet på den. Det vinder ingenting. Du får ingen PDF, ingen e-bøger, der er ingen uh, uh, løjer eller noget som helst. Hvorfor, hvorfor vil jeg nogensinde trykke send på den, hvis jeg ikke. Fordi jeg har jo aktivt skrevet min mail og trykket send. Og der, hvis der står et link noget som siger regler og betingelser, så kan ja. jeg klikke på det for at læse reglerne og betingelserne. Altså, det er helt færre. Altså, der er masser af ting i loven, som jeg er fuldstændig går ind i, men den her, den synes jeg bare er ja. generelt lov, ikke kun gældepær. <laughs> den her, det synes jeg, den er, den, den er lidt svær at, ja. at stue for mig.
0: Altså, jeg vil sige, jeg vil, jeg vil, jeg vil, <laughs> jeg vil tillade mig gå så langt, nu skal jeg passe på, at folk ikke gå ud og gøre lige præcis, som jeg siger. <laughs> jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis du overnår din knap, har linket til dine betingelser, dine samtykkebetingelser, hvor du i øvrigt har opfyldt alle kravene til oplysningspligten, netop siger, at jeg indsamler til det og det formål, du har den og den ret, min kontaktoplysninger er i øvrigt det og det, så du altid kan henvende dig og gøre indsigelse, her er linket til datatilsynet, hvis du vil klage. Så hvis du meget tydeligt lægger det før knappen, og gør knappen ligesom igen, tydeliggør, at når du så klikker på knappen, så giver du også samtykke til jævnt de betingelser, som du kan se linket på lige ovenover. Så vil jeg sige, så er det okay så igen forstår man ret øh, vi skal huske at informere brugerne og det skal vi gøre tilstrækkeligt gennemsigtigt så, så, så bare feltet at tilmelde nu den er nok i den tynde ende vil jeg sige. men jeg kan også godt se at man kan godt retfærdiggøre hvis man skriver det gennemsigtigt nok så kan man godt måske slippe for at skal have fluebenet eller, eller radiobotten ind
1: det kunne også være, at man kunne skrive uh, acceptere og ja tak, eller acceptere og send, eller eller i den stil. Præcis. Så får du den sådan set med i teksten.
0: Og så igen, så er vi også hernede i det her lavpraktiske, altså hvis man er en lille selvstændig virksomhed, eller en enkeltmands virksomhed, og, og kan man sige, igen, konsekvensen af de informationer, man lægger ind med, hvis de skulle blive lækket, eller slettet ved utilsigtet. den er så lille og så lav, at, at jeg har svært ved at se igen af dagensilsynet lige præcis, hvis de skulle komme ud og lave et ordent hos dig, at de så vil uh, igen trække, trække bødehæftet op af lommen og sige, nu skal jeg altså til at betale ved kasset. Uh, jeg tænker allerhøjst, at man får et, et påbud om at, at, at rette ind og se, det er ikke godt nok.
1: Hvis datatilsynet kommer forbi hos mig, så lover jeg hermed dig og lytterne, at det første, jeg gør, det er at finde mikrofonen og tænde den, så jeg kan få optaget det hele. Uh, ikke fordi, jeg skal være provokerende overfor dem, men bare for, at det kunne være sjovt at prøve. Og det er ikke nogen infektion, at datatilsynet tilsynet kom forbi, fordi jeg kunne meget gerne undgå det, eller undvære det, men øhm, nu, øh, nu er det i hvert fald lovet, at, at jeg optager det.
0: Og hvis jeg lige må komme med en sidste punkt, det her. Det er bare lige fordi, at, at nu, var jeg, jeg forsøger at deltage i alle de øh, kurser og webinarer og ting og sager, og høre så mange forskellige advokater som muligt snakke om, om GDPR her. Og øh, indtil i starten af den her uge her, jamen, der var jeg faktisk overbevist om, at netop når man skulle have samlet, eller skulle have, øh, have lovhjemmel til at øh, samle øh, nyhedsbreve ind, og, og så videre, tilmeldinger til arrangementer, at, at det er den eneste måde, man ligesom næsten kunne det, det var ved at afgive samtykke. Indtil jeg så hørte en advokat sige, at han betragtede det, at jeg gav min e-mailadresse, og sagde jeg ja, tak til at tilmelde mig et nyhedsbrev, eller jeg ja, tak til at tilmelde mig et arrangement. Det betragtede han som en aftale, altså en form for kontrakt. Og så var vi lige pludselig ude det der lovhjemmel, der hedder samtykke, men nede af det, der hedder kontrakt som lovhjemmel. Og det er også bare igen for at illustrere, at når advokater, og i øvrigt det her var kan man sige, partner i advokathuse, kan have så forskellige tilgang til det. Jeg er jo ikke jurist, jeg er IT-mand med en IT-baggrund, men når de kan have så store øh, fortolkninger på noget så simpelt i udgangspunktet som det her, så er det også der, hvor jeg siger, øh, okay, skal vi så ikke lige tage det med et grænsalt, vi skal lade være med at ødelægge vores forretning, og vi skal lade være med at, være, øh, altså, øh, så at sige, smadre vores markedsføring og alle de her ting og sager, fordi vi vil forsøge at være den gode dreng i klassen, der bare skal overholde det hele til punkt og prik. Nej, øh, lad os nu også tage det med et glasalt, og så lad os sige 70-80% hen ad vejen. Det er sikkert også godt nok. Og så lad os se, om ikke der kommer nogle flere vejledninger, nogle bedre vejledninger. Måske inden maj, men også efter maj. Og det her det er jo ikke noget af det, der kommer til at blive reguleret rigtig, rigtig meget, hvor vi kommer ud og får øh, smæk over fingrene osv. Øh, det gør de på formodel, tænker jeg. Alle de store virksomheder, eller der, hvor man har med en om oplysninger at gøre. Eller der, hvor man fuldstændig har til tilsidesat og overhovedet ikke interesseret sig i GDPR, og ikke kan vise et eneste teksten, når dagensindsynet kommer, omkring, hvilke oplysninger man har, og hvad man gør for at behandle det ordentligt. Så ja. forsøg at gøre det ordentligt, og så skal det så nok gå.
1: Det er, altid, det, det, det er jo nærmest <laughs> hele livet, man kan gå efter der. Det er jo det. <laughs> Lars, vi, vi kan blive ved med at snakke om det her, og jeg er sikker på, at både partner i store, dyre advokatfirmaer og helt konkret uh, de, uh, marketingsfolk, som arbejder med det her, som synes, det er fedt, og andre synes, det er pisse irriterende, mm. Vi skal nok snakke om det her i rigtig lang tid, og det kan være, at vi skal komme på besøg igen her i podcasten, når vi får lidt flere af de der, lidt mere overblik over, hvordan vi skal arbejde med det. Hvis man gerne vil følge dig, Lars, på sociale medier eller andre steder, hvor kan man gøre det henne?
0: Jamen, det kan man gøre på Facebook blandt andet. Der har jeg en Facebook-side, som hedder persondataforordningen i praksis. Der kommer til at lægge links op og små videoer og sådan noget med efterhånden, der kommer spørgsmål og ting og sager. Alternativet er også meget, meget velkommen til at hook op med mig på LinkedIn. Man kan finde mig under Lars Due Nielsen. Og øh, ja, der skriver jeg både artikler og igen forsøger at komme med så meget information, som jeg overhovedet kan. Og, øh, og i sådan, øh, den bedste paid forward øh, stil i øjeblikket, så er jeg faktisk begyndt at gøre det, at hvis man er arbejdsløs og jobsøgende, og på en eller anden måde kunne have gavn af at vide noget mere om GDPR i forhold til at komme ind på jobmarkedet igen, Jamen, så får jeg faktisk mit online-kursus uh, gratis væk lige i øjeblikket. Så um, hvis man hører det her podcast og uh, står i den uheldige situation, um, så vil jeg gerne pege et forhold uh, med, hvad jeg kan hjælpe med. Uh, så connect med mig på LinkedIn, og uh, så sørg for at oprette en konto til.
1: Det er bare cool. lige uh, måde at slutte af på. Tak fordi du var med her i dag, Lars.
0: Velkommen. Det var helt min tid.
1: Og mange tak til Lars. Se nu at få styr på det GDPR. Det, uh, du kan simpelthen ikke lade være. Det er noget, du skal gøre. Og jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har ris ros, kommentarer, forslag til gæster, hvis du har værktøjer, jamen så mail mig på eiksnabla.dk Og jeg læser alle mails og svarer dem alle sammen. Eksempelvis den her uge bare, der har jeg fået en henvendelse fra en fodboldklub, der gerne vil podcaste. Super fedt, så jeg dem, har jeg hjulpet lidt. Og så er der en opstartsvirksomhed, der laver animeret reklamefilm, som maileder mig, om I måske kunne lave noget samarbejde på en eller anden måde. Altså det er så fedt at høre fra lyttere, så mail mig endelig. Du kan finde alle noterne til Help Marketing-afsnittene på helpmarketing.dk, og de er skrevet af vores superveninde, Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright, og det er også hende, der har redigeret Help Marketing-bogen. Og gå ind på afsnit nummer 179, så finder du noterne af det, du måske ikke lige fik med her i GDPR-afsnittet. Tak til Thomas Landahl for at redigere podcasten. Og nu er det tid til at gå tilbage 100 uger i tiden. Hvad skete der i Help Marketing? Jamen, der havde vi vores ven Lars Skjoldby, på besøg. Lars, han er jo ikke bare SEO-ekspert, men han har sin egen virksomhed. På det her tidspunkt var det ikke så stor en virksomhed. Jeg har faktisk lige mødt Lars til uh, Erik Østegårds uh, bogreception for hans uh, nye bog, der hedder The Responsive Leader. Super fedt. Jeg har købt den og har den med hjem og glæder mig så meget til at læse den. Men jeg mødte Lars der, og uh, han fortæller, at uh, der er stor vækst inde i hans uh, virksomhed. Uh, så fra uh, Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, måske en eller to, de var på det tidspunkt. Jeg synes, at at de er oppe på en en, en 10-11-12 stykker eller sådan noget i dag. Så det går altså virkelig fedt for Lars. Og det er der med god grund, fordi han er altså en CEO-ekspert uden lige. Og hvad fortæller han om i afsnit nummer 79? Jamen det er søgeordsanalyse. Meget vigtig del og og element af CEO-arbejdet. Og selvfølgelig også AdWords, det kan man også bruge det til. Så hvad er en søgeordsanalyse? Hvornår bruger man en søgeordsanalyse? En trin for trin guide til at komme i gang med den, så du kan holde de her gode placeringer i Google. Så hvis det er noget, der er interessant for dig, så gå tilbage i appen til afsnit 79, eller gå ind på helpmarketing.dk og se på afsnit 79. Husk, du kan også støtte helpmarketing økonomisk, hvis du tænker, at det er sgu en fed podcast. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. Erik og Thomas og Katrine og alle de andre, der hjælper, jamen så gå ind på nokmar.dk-støtte med oe og så kommer du ind på et sted, hvor du så kan vælge om det er 50 eller 100 kroner, hvad du har lyst til at støtte med. Det er et engangsbeløb, og så kan du tage det direkte på Dankortet, du får en der kvartering og det hele, så du kan trække det fra, og så siger vi rigtig mange tak, fordi det er altså det, der gør, at havbanken kan køre rundt. Bliv hængende til lige om lidt, fordi der kan vi efter falderet og ellers tak for nu på huset. Vi hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi høres ud. I efterfalderebet, der vil jeg bare smide en shout-out til Vejen Udvikling. Jeg har været i Vejen Røding, for at være helt konkret i dag, hos Vejen Udvikling, som er et sted, hvor de udvikler, der hjælper med at udvikle virksomheder i Vejen Området. Jeg holdt et foredrag om markedsføring i et strategisk perspektiv. Der var en masse ledere i virksomheder i vejenområder, der var samlet der, og dem fortalte jeg så forskellige ting om i marketing-sammenhæng, altså kunderejser, retargeting og alt de her ting, som vi også snakker om i porten her. Men det er jo ikke ledere, CEOs, direktører, det er jo ikke dem, der skal ud og lave det her arbejde. Så vores fokus var rigtig meget på, hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere har de rigtige kompetencer, så virksomheden kan vækste eller spare eller udvikle sig, hvad den nu engang skal. Det er stadigvæk en marketingsudfordring, stadigvæk marketingsfaglig, men der kommer også noget ledelsesfagligt ind over det. Og det, det var super interessant at høre de her superdygtige ledere, der gerne vil frem, som gerne vil lade sig inspirere, hvad de har af tanker omkring det, og høre deres spørgsmål om, hvordan de kan gøre alt det her. Og jeg elsker at lave den slags. Det giver mig en super indsigt, et godt netværk, og så gør det også mig klogere, ved at jeg kan høre, hvad nutidens ledere har af spørgsmål derude. Så flere foredrag. Ja tak.